0: se están gozando. Ahora sí, este joven que yo voy a presentar ahora es un joven muy especial para Hacheli y para mí. Tuvimos la oportunidad ya hace como un año y algo. Eh, nos fuimos relacionando porque grabamos un video, porque él tiene un ministerio, un proyecto llamado Tiempo de Dios, que él va a entrar en detalle ya mismo de qué es eso, pero es un joven bastante especial que se deja usar por el Señor y cuando organizaba este culto pues simplemente me vino el nombre de él a la mente y eso fue cosa de culpa de Dios porque no se me salió el nombre de él Michael pasó por
1: aquí
0: gracias brother. Dios te bendiga iglesia que Dios te bendiga más para mí es un placer estar una noche tan linda con todos ustedes eh, mi nombre es Michael Cerezo gracias al Señor. Y antes de dar comienzo me gustaría presentar a las personas que a mí me acompañan. Conmigo se encuentran mi queridísima esposa Jennifer Rosario, si puede ponerse de pie. Eh, Wendy García y Sachel Bosch. Ellos son los padrinos de mi niño. Emanuel de Gracia, él es... Mi amigo, mi hermano, compañero de la universidad, también se encuentra a su mejor amigo acompañándolo en la noche de hoy. Y quiero, quiero comentarles que eh, ahorita me vieron sacando unas camisetas y es que estas camisas nos llegaron ayer, están calientitas todavía, acabaditas de salir de la máquina y para nosotros es un, es un gozo porque... Hace tres años tuvimos la oportunidad de comenzar a, a compartir el amor de Dios a través de las redes sociales, lo que son Facebook, Instagram, YouTube y ahora Spotify. Tiempo de Oasis no es una iglesia. Tiempo de Oasis es una comunidad, una comunidad de diferentes jóvenes, jóvenes de diferentes iglesias. Y somos más, pero muchos de ellos no pudieron estar acá hoy porque tenían servicio en sus iglesias. Y estamos bien contentos porque lo que Dios está haciendo con Tiempo de Oasis es algo espectacular. Este año 2020 vamos a estar eh, con un enfoque mayor concentrado a trabajar directamente con, con, con la gente y es por eso que decidimos eh, tener nuestras camisetas para poder identificarnos cuando salgamos a la calle y por eso hoy decidimos traerla para compartirla con ustedes y dejarles saber que hay muchas personas que nos han pedido estas camisetas, que nos han querido comprar y nosotros hemos decidido eh, vender en la misma por un costo de 12 dólares y con ese dinero que se recaude, vamos a utilizarlo para ayudar a personas que no tienen techo, personas sin hogar, niños eh, que son de escasos recursos en este próximo año 2020 así que si usted está interesado al final del servicio, usted puede contactarse con cualquiera de nosotros y si usted no desea la camisa, pero desea cooperar con su generosidad para que la buena noticia del Evangelio se siga esparciendo, puede también compartirlo con nosotros. Amén. Eh, estoy bien contento porque esta noche es súper especial. Y tengo el honor y el privilegio de que mi hijo esté hoy conmigo escuchando a su padre predicar, mi niño que tiene tan solo un mes de nacido, y es una experiencia espectacular, es una experiencia espectacular, todo aquel que es padre puede, saber, puede entender lo que yo estoy diciendo, y, y para mí ese es el, el, esa, esa es la, la visita especial en esta noche. Eh, mi alabanza es para Dios. Mi alabanza es para Dios Eso fue lo que me dijo Mike Que íbamos a estar hablando esta noche Y yo quería antes de comenzar Dejarles saber a ustedes ¿Qué es la alabanza? ¿En qué consiste? ¿Y por qué surge la alabanza? Y buscando en el diccionario bíblico Encontré que la alabanza es una acción de proclamar De celebrar o reconocer el valor de algo O de alguien ¿Pero en qué consiste? Y, y consiste en glorificar a Dios, en salzarlo y bendecirlo con cánticos, con himnos, con danzas, con música, para resaltar el aspecto festivo y alegre de la misma. ¿Pero por qué surge la alabanza de las experiencias de gracia y reconocimiento por lo que Dios ha hecho? Yo no sé si Dios ha hecho algo grande en tu vida, pero... Se supone que eso era para aplaudir, para dar una alabanza al Señor, para decir un gloria a Dios, un amén, un aleluya. Quiero que sepas que en el... Amén. Gracias. Amén. A mí me gusta estar cerca de la gente. Me tenían amarrado ahí. Qué bueno. Eh... Dios es bueno. En el culto, en este servicio, yo no voy a, a concentrarme, yo no me voy a enfocar en invitarte a que levantes tu mano, a que le des un aplauso al Espíritu Santo, en que le des una adoración a Dios, porque es que un corazón agradecido adora a Dios, es que no hay que estar diciendo darle un aplauso al Señor, es que no hay que estar diciendo darle una mejor alabanza al Señor, porque eso sale automático de una persona que está agradecida por la gracia y la misericordia del Señor yo no sé lo que Dios ha hecho con tu vida pero pudiera ser que hoy tú no estuvieses aquí y yo creo que eso es una razón para alabar a nuestro Dios tuve la experiencia de poder estar con mi esposa en la sala de parto hace un mes y 15 días y fue algo espectacular fue una experiencia fenomenal en donde pude ver la creación del Señor en todo su esplendor y recuerdo el segundo día de haber nacido mi niño y estábamos en el cuarto. Entra el cardiólogo de, de mi niño que lo, que lo verificó y le estaba, le estaba hablando a mi esposa de que él había nacido con un soplo en su corazón pero que era algo normal de todos los niños eh, muchos de los niños nacen con un soplo en el corazón y posteriormente, con el pasar de, lo, de, lo, de la semana, de los meses, de los años, se cierra ese soplo. Pero por mi desconocimiento, lo primero que se me pasó por la mente fue: yo estoy dispuesto a dar mi corazón por mi hijo para que él viva. Me estuvo curioso porque es que ese niño no hizo nada para ganarse mi amor. Ese niño lo único que hizo fue salir de la barriga de su madre y no hizo nada para ganarse mi amor pero aún así yo lo amé wow y esta experiencia esta experiencia de ser padre eh, que todavía sigo aprendiendo es tan, es tan especial porque he podido comprender un poquito más de cerca he podido experimentar un poquito más de cerca el amor de Dios con nosotros sus ¿sí? hijos y hoy quiero hablarte... Hoy, hoy quiero que te conviertas en padre. ¿Qué tal si le dices al que está a tu lado, conviértete en padre? Vamos, díselo, conviértete en padre. <risa> tranquilo, no se asuste. Que si tiene pareja, no tiene que embarazarla. Si no tiene pareja, tranquilo, porque hoy, hoy quiero... Compartir con ustedes una parábola que ha ministrado mi vida en los últimos tres años. Una parábola que, que cada vez que la estudio encuentro cosas nuevas. Una parábola que ministra mi vida cada vez que la leo. Y creo que en esta parábola se resalta la vida de todos nosotros. Me gustaría que buscaras la Biblia o tu aparato electrónico y buscaras el libro de Lucas capítulo 15... En Lucas capítulo 15 es curioso porque hay tres parábolas, hay una trilogía de parábolas y está la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y está la parábola del hijo prodigo. Y en esta noche me gustaría enfocarme en la parábola del hijo prodigo, aunque voy a resaltar algunos puntos de las otras dos parábolas. Amén. ¿Están conmigo? Yes. La palabra del Señor se lee en el nombre del trino Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. También dijo, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Verso 14 dice, Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las, algar de las algarrobas que, co que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo... Llévate ese versículo en tu corazón. Verso 17. Y volviendo en sí, dijo... ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, padre, he pecado contra el cielo. Y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre... Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y le dijo, y el hijo le dijo, padre he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Pero verso 25 dice, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó a la casa llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó ¿qué era aquello? él le dijo tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano entonces se enojó y no quería entrar sin embargo observa lo que dice salió por tanto su padre y le rogaba que entrase mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano ha muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios mío. Para, padre, tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo, Señor. Padre, tu palabra, yo te pido que, que tu palabra quede plasmada en tierra fértil que esa semilla quede quede sembrada en tierra fértil que es nuestro corazón y que dé fruto al ciento por uno Señor Espíritu Santo eres tú Señor quien convence Señor amado quien nos guías a toda verdad y a toda justicia Señor hoy te pido Señor que si habemos hermanos menores o hermanos mayores Dios del cielo que seas tú convenciéndonos Señor y regresar a casa te damos gracias, Señor, por este tiempo. Bendice cada persona que está en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Probablemente has escuchado muchas predicaciones de esta parábola. Yo he escuchado muchísimas. Pero quisiera resaltar el por qué escoger el libro de Lucas. Mira, el libro de Lucas es el libro más largo del Nuevo Testamento, no en capítulos, pero sí en versículos, contando con 2.157 versículos, la obra lucana. Eso incluye el libro de Lucas y el libro de Hechos. Luego le sigue el apóstol Pablo contando con 2.032 versículos. Luego le sigue el libro de San Juan contando con 1.416 versículos. Le sigue después el libro de Mateo contando con 1071 versículos y finalmente el libro de Marcos contando con 678 versos. Entonces, ¿por qué te doy este, esta numeración? Porque el libro de Lucas es interesante. La obra lucana es interesante. Nos muestra quién es Jesús, por qué vino, a qué vino, lo que él hizo, su obra, cómo preparó a sus seguidores, a sus discípulos para su perfecto plan. Así que me gustaría que en esta noche cuando salieras de aquí, en tu casa, motivarte a que sigas profundizando en la Escritura. Comenzamos en esta historia viendo que un padre tenía dos hijos. Vemos que Jesús cuenta esta historia y le dice a, a una audiencia que dice en Lucas capítulo 15, verso unido, que habiendo dos audiencias. Estaban los, los fariseos y los escribas, y estaban los recaudadores de impuestos y los pecadores. Pero ¿quiénes eran los escribas y los fariseos? Eran quienes interpretaban y enseñaban las escrituras. Y este grupo, esta audiencia representa a los hermanos mayores. Luego nos encontramos con otra audiencia que son los recaudadores de impuestos y los pecadores. ¿Quiénes eran los recaudadores de impuestos? Esta gente practicaban extorsión. Ellos le ponían valores de impuestos ficticios a las cosas. Ellos prestaban dinero para luego pedir un interés por las nubes. Por eso la gente no los quería. Por eso los, los consideraban eh, aparte de la sociedad. Y los pecadores que eran los sucios por la sociedad. Entonces este grupo de personas representa al hermano menor. Entonces vemos que en la historia dice que, que el hijo menor sale para, para disfrutar la vida desenfrenadamente. Dice que le pide la herencia a su padre. Pero el hijo mayor se queda en la casa para disfrutar la vida moderadamente. Sin embargo, vemos en el siguiente versículo que se va a una provincia lejana. Que se va a una provincia apartada Jesús en, en esta trilogía de parábola en la parábola de la, de la oveja perdida le está hablando a las personas de escasos recursos en la parábola de la moneda perdida le está hablando a personas que son pescadores artesanos que son personas que pueden manejar una moneda que pueden manejar dinero pero en esta parábola es curioso porque Jesús le está hablando a personas que tienen dinero. Las personas más poderosas en los tiempos de Jesús que eran este grupo de, de, de religiosos, los fariseos, los escribas que, que tenían dinero. ¿Y por qué yo digo esto? Porque vemos que en la parábola están hablando de herencia, están hablando de hacienda, están hablando de, 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 de empleados. Y en los tiempos de Jesús no todo el mundo tenía esa... Eh, esa dicha de tener dinero herencia hacienda entonces vemos que Jesús comienza la parábola diciendo que un padre tenía dos hijos para mí no, no sería justo llamar esta parábola el hijo pródigo claro pródigo pródigo no significa rebelde o caprichoso pródigo significa gastarlo todo gastarlo hasta que no te quede nada. Pero Jesús no le coloca el nombre de la parábola del hijo pródigo, sino que comienza la historia diciendo que un hombre tenía dos hijos. Pudiéramos colocarle nosotros los dos hijos perdidos. Pudiéramos nosotros colocarle el Dios pródigo, de hecho. Wow. Lo que pasa es que si pródigo significa gastarlo hasta que no te quede nada, Juan 3.16 me dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio al único Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Pues entonces Dios lo gastó todo por nosotros, ¿no? Dios fue pródigo con nosotros, sus hijos. ¿Pudiéramos nosotros colocarle a esta parábola el título de... El Padre amoroso. Ahora, lo que, nos, lo que no nos dice la Escritura es por qué, por qué se va el hijo menor de la casa. ¿Por qué le pide la herencia al Padre? Paso. Claro, el texto no nos dice por qué se va. Nos da espacio a nosotros a poder inferir de que tal vez no se llevaba con su hermano. Tal vez su hermano le estaba haciendo la vida imposible porque este era un religioso de todos los niveles. Y tal vez le dijo, yo no puedo vivir con este, dame la herencia que me voy de aquí. Qué triste que que muchas veces personas se van de nuestras comunidades por causa de, de hermanos. Qué triste que Muchas de nuestras comunidades, personas se van, hermanos menores se van por causa del, del hermano mayor. Tal vez se fue por, por rebeldía, pero es que el texto no me lo dice. Pero yo, yo, puedo, yo puedo inferir que, que se fue tal vez porque no se llevaba con su hermano, porque su, su hermano tal vez lo llevaba al palo, porque al final él se compara con jornaleros y no se compara con el hermano. Entonces dice, dice el texto que juntándolo todo se fue a una provincia lejana, pero en un momento comenzó a faltarle, en un momento comenzó a, a tener hambre, se le acabó el dinero, o sea, le acabó la herencia, lo gastó todo, no me dice el texto en qué lo gastó, pero lo gastó todo, desenfrenadamente, y... y el orgullo es tanto que él dice, voy a buscar trabajo porque yo no puedo volver a casa. Después que yo me fui de allí, yo no vuelvo. Voy a buscar trabajo. Y consiguió un ciudadano, dice la Biblia. Consiguió un ciudadano de aquella provincia que le dio trabajo, pero aquel trabajo no era un trabajo de caché, que digamos. Se puso a apacentar celdos. Levítico 11, verso 7 eso era un pecado para los judíos. El cerdo es algo impuro para los judíos. No solamente no podían comerlo, no podían tocarlo, no podían estar cerca del cerdo. Y este tipo se pone a criar cerdo. ¡Wow! qué bajo ha caído! Posiblemente tú estés aquí hoy y tú estés diciendo, Dios no puede hacer nada conmigo porque yo he caído tan bajo.
1: Santo, aleluya, aleluya. Porque
0: mi pecado es tan es tan malo es tan oscuro pero vemos algo curioso en esta parábola y es que dice el texto verso 17 y volviendo en sí una buena traducción al buen puertorriqueño pudiera decir cuando recapacitó cuando reflexionó dijo wow cuántos empleados tienen comida en casa de papi y yo aquí muriéndome de hambre entonces tiene, un, tiene un, un joven que salió de la casa con dinero con la mejor vestimenta tal vez con un caballo y ahora vemos a un, un joven con la ropa sucia, rota descalzo sin dinero, con hambre apacentando cerdos pero recapacitó reflexionó y dijo yo me voy a levantar y yo voy a ir a casa de papi y le voy a decir papi yo he pecado contra ti contra el cielo no sé si te has preguntado por qué dice he pecado contra el cielo y es que hay una parábola en el Talmud, en el Talmud babilónico y esta parábola decía algo, algo como esto que un padre tenía un hijo y ese hijo le pide la herencia y dice que cuando le dio la herencia le dio la espalda y jamás volvió a hablar con él luego el hijo gasta el dinero tiene hambre decide regresar a la casa de su padre esto es una parábola babilónica y los empleados los jornaleros le dicen eh, al padre mira tu hijo eh, volvió ¿Quién? El, el hijo tuyo, el que te pidió la herencia. No, él está muerto. ¿Y qué hacemos? Pues mátalo. mátelo, Porque ya no existe, él murió. Porque el, hay un mandamiento que dice que honres a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. Pero si tú desobedeces, no honras a tu madre y a tu padre, tus, tus días van a ser cortados. Y la parábola babilónica dice... Que los trabajadores, los jornaleros, lo llevaron un monte y lo mataron a Y cuando Jesús está contando esta parábola, yo me imagino que ellos ya sabían cuál era eh, el resultado de esta parábola, porque se parecía mucho a la parábola babilónica. Por eso es que Él dice: He pecado contra el cielo y contra ti. Es curioso porque él reflexionó, él recapacitó él sabía lo que había hecho. En otras palabras, él confesó su pecado. Pero hay una diferencia entre tú saber que estás mal, en tú reflexionar, en tú recapacitar, y hay otra diferencia en ponerte de pie y volver a casa. Porque tú puedes saber que estás mal, pero si no vuelves a casa solamente lo estás pensando. Pero este joven dice que, re, que volvió en sí o sea, recapacitó, se levantó y, y emprendió el viaje de vuelta a casa ustedes saben que la parábola babilónica dice que los primeros que vieron al hijo fueron los trabajadores, los empleados y se lo dijeron al padre pero cuando este hijo regresa la parábola que está contando Jesús quien primero lo ve es el padre porque es que Jesús vino a romper paradigma. Jesús vino a hacer las cosas diferentes y dice el texto cinco verbos que me gustaría resaltar contigo y levantándose verso 20 vino a su padre y cuando aún estaba lejos Lo vio su padre Porque el Dios que tenemos Tiene ojos y ve okay. Dije que el Dios que nosotros le servimos Tiene ojos y ve okay. Él sabe por lo que tú y yo Estamos pasando hoy Y fue movido A misericordia Primero lo vio Tuvo compasión después corrió después se echó sobre su cuello en otras palabras lo abrazó y después le besó wow qué lindo es el Señor sabe primero lo vio y tuvo compasión salió a su encuentro dice que corrió y eso era algo radical el sacerdote de una casa corriendo no existían maones eran túnicas las féminas que usan falda usted sabe que tiene que levantarse la falda para poder correr ¿verdad? ¿es o no es? hay que levantarse un poquito la falda para correr el padre tuvo que haber alzado la túnica un poquito para correr enseñar los pies Nah, nah, nah. Pero Jesús vino a romper el paradigma Salió corriendo Luego dice Que lo abrazó Dice que lo besó Y está curioso porque Jesús en, en un momento Entra a la casa de Simón el fariseo y vemos esta escena donde esta mujer está enjuagando los pies de Jesús, está llorando, está perfumando los pies de Jesús. Y Simón habla para adentro, si este hombre supiera quién es esa mujer. Pero Jesús le dice, chico, cuando yo entré a tu casa tú no me diste un beso y esta mujer no ha dejado de besarme a los pies porque era costumbre de los judíos que se dieran un beso antes de entrar en la casa entonces cuando el padre le da un beso al hijo le está diciendo vuelve a casa entra, entra, entra wow Qué lindo es Dios les comentaba ahorita que este, este joven eh, se fue con la mejor vestimenta tal vez con los mejores eh, zapatos pero cuando tú regresas, el hecho de, de el padre ver que el hijo ha regresado, entiende que su hijo está arrepentido y a lo lejos va donde él. ¿Y, usted, ¿y sabe lo curioso de esta parábola? Que antes de que el padre le, di, le dice al hijo que entre, él le dice a su jornalero, busquen el mejor vestido, busquen el encalzado, traigan un anillo los mismos que en la otra parábola eran los que mataban al hijo en esta parábola el padre le dice vístanlo mm. pónganle en anillo calzado vestimenta representa restauración calzado tu estatus tú eres heredero tú eres hijo ¿Sabes por qué? Porque en la época de Jesús, para poder distinguir los esclavos de los hijos, eran los zapatos. Este padre le está diciendo: Tú no eres ningún esclavo, tú eres hijo. Busca en calzado. Tú no eres esclavo. Tú no eres esclavo de tu pasado, tú no eres esclavo de tu pecado, tú eres hijo. Tú te fuiste, tú gastaste la herencia, pero tu lugar en casa sigue siendo el mismo. Qué lindo es Dios. Búsquenle en, búsquenle en anillo. Restitución. Te fuiste, regresaste. Querías que te diera trabajo como un empleado, pero ¿sabes qué? Que no te dejé terminar. Cuando me dijiste he pecado contra el cielo y contra ti, ya no me llames hijo te corté ¿por qué? porque tú querías que yo te reconociera como, como un trabajador más pero no, tú eres mi hijo sí. busquen el anillo tu lugar en casa sigue siendo el mismo tú sigues siendo hijo tú sigues siendo heredero yo no sé si hay alguien aquí que tal vez se fue de casa yo no sé si tal vez alguien aquí cogió su herencia y se fue a malgastarla pero si estás aquí hoy Dios te está diciendo que tu lugar en casa sigue siendo el mismo hoy Dios te está diciendo ven que yo te restauro hoy Dios te está diciendo ven, ven, ven me está curioso porque la historia <coughs> dice que esto sigue sí que está brutal maten el becerro más gordo y yo antes pensaba que en los tiempos de Jesús eh, el hecho de tú tener eh, un becerro, carne eso, eso solamente ocurría en, 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 en cierto momento porque el tener carne era algo de rico pero esta parábola esta gente tiene chavos Así que no está de más que él diga, busquen el becerro. Y estudiando, descubrí que los judíos celebran algo que se llama el Yom Kippur. Y esto es una fiesta de celebración por los pecados. El Yom Kippur es el día de la expiación. Es el día del perdón y del arrepentimiento de corazón o de un arrepentimiento genuino pero esto se celebraba en una fecha en particular se celebraba a mediados de septiembre y mediados de octubre yo no sé qué mejera pero el padre dice maten el becerro más gordo y ese becerro gordo se mataba el día del Yom Kippur el día del perdón de la expiación de los pecados de un arrepentimiento genuino el texto no lo dice pero yo me imagino que los jornaleros tuvieron que haber pensado vamos a matar al becerro espérate no, espérate, espérate. Es que estamos en enero, señores, estamos en marzo, estamos en abril y Jonquipul todavía, eso es en septiembre, eso es en octubre todavía. Y es que el padre está diciendo, a mí no me interesa qué día del calendario es hoy. Hoy hubo un arrepentimiento genuino porque hoy este hijo mío que estaba muerto ha vuelto a la vida, estaba perdido, pero ha sido hallado. Wow el reverendo Mac Magdiel Narváez dijo en un momento que no se trata de qué día del calendario es sino que cuando tú decidas aceptar a Jesús decidas regresar a casa comienzas un calendario nuevo entonces ese es el hijo menor pero qué pasa con el hijo mayor que leemos en el verso 25 que estaba en el campo estaba trabajando y cuando vino llegó cerca de la casa entonces oyó el bullicio la fiesta las danzas y es curioso porque él llama a uno de los criados a uno de los empleados a uno de los jornaleros mientras yo leía esto yo decía wow qué curioso porque el padre ve al hijo menor que gastó su herencia lo vio de lejos, lo besó, lo abrazó. Este hijo tenía una intimidad con el padre. Pero este, este otro le pregunta a un criado qué está pasando en vez de preguntarle al padre qué está pasando. Entonces el hijo mayor no tenía una relación con el padre porque decide preguntarle a un criado, a un jornalero, a un empleado en vez de preguntarle al padre. No se trata de cuántas voces estás escuchando, sino de a la voz a la cual tú le estás haciendo caso. Es tiempo de escuchar la voz del Padre. Y vemos que dice que no quiso entrar. Se enojó, no quería entrar, pero en ese momento salió su Padre. Y me encanta esto porque el mismo padre que sale a recibir al hijo menor que lo gastó todo, diciéndole te perdono, diciéndole tu lugar en casa sigue siendo el mismo, es el mismo padre que sale al encuentro del hijo mayor y le ruega que entre. Pero este hijo está molesto y le dice tantos años que te he servido y nunca te he desobedecido, nunca me has dado ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. Dice el texto, trabajando como un esclavo, quiere decir que este hijo mayor no se considera hijo, se considera un esclavo. Tanto que yo te he, nunca te he desobedecido. Este hijo piensa que por su buen comportamiento va a tener un lugar más alto que el hijo menor. y me ponía a meditar en esto y decía wow señor yo he sido el hermano menor yo me he ido de casa y yo he regresado y en un momento de mi vida me encontré meditando y decía wow señor yo soy el hijo mayor porque es que muchas veces yo te he dicho señor hoy ayuné hoy lloré, hoy hice esto hoy hice aquello es tiempo de que me bendiga estoy pidiéndote esto yo no sé si tú te encuentras en ese momento de tu vida en donde piensas que por tus buenas acciones que por lo bien que tú te comportas Dios te tiene que bendecir Dios te tiene que suplir esto no es por obra dijo Pablo para que nadie esto es por gracia no es que no ayune no es que no que no obedezca es que lo que tú y yo tenemos simplemente es por gracia donde tú y yo estamos hoy simplemente es por gracia, porque Dios podía poner otra persona. Aleluya. Nunca te he desobedecido. <risa> él está lleno de su propia justicia y no comprende que de un hijo se espera algo más que mera obediencia. Es curioso porque él le dice a mí ni, ni siquiera me has dado nunca me has dado ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos sin embargo has matado el becerro gordo para este pero es que el padre le dice hijo es que todo lo mío es tuyo es que tú no te consideras hijo es que, es que cuando tú eres hijo tú vas a la nevera de tu casa tú no pides permiso tú la abres y coges lo que vayas a coger esto es tuyo todo lo mío es tuyo pero si no te ves como hijo te ves como esclavo Hmm. sin embargo es curioso porque y aquí es donde yo puedo decir que tal vez el hermano menor se fue por causa de su hermano mayor porque él dice ese hijo tuyo ¿Y por qué no, no puedes decir, el hermano mío, es hijo tuyo? Es hijo tuyo. Como manera de despreciándolo, como manera de desprecio. Sin embargo, cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, lo cual eso es una calumnia porque la Biblia no me dice que lo gastó con prostituta dice que lo gastó desenfrenadamente eso es una calumnia habrá gente que te monte en calumnias en tu vida habrá gente que te va a querer hacer la guerra y te la va a montar y se van a inventar cosas que tú sabes que no son reales pero tranquilo que hay uno que lo ve todo ahora lo más que me gusta de esta parábola y es lo que yo quiero compartir es la actitud del padre entre el hijo menor y el hijo mayor por eso conviértete en padre porque si la enseñanza de esta parábola sería simplemente la misericordia de Dios pudiéramos entonces nosotros estar pecando estar fallando al Señor a cada rato para ver la misericordia de Dios viva en nuestra vida pero es que la enseñanza de esta parábola va mucho más allá de que los perdidos encontrados, de que la misericordia de Dios es grande. Jesús nos está invitando a ser como el Padre. Jesús dice en Lucas 6.36, Sea misericordioso como mi Padre es misericordioso. Hay tanta presión a que nosotros sigamos... Siendo hijos dependientes. Sí hay que ser dependientes de Dios. Pero en qué momento nos han, nos han, nos han inculcado tanto a que tenemos que obedecer, tenemos que seguir estas reglas, tenemos, y eso está bien. Pero en qué momento nos han dicho sean imitadores, imiten la actitud de este Padre. Dios, yo, Dios me ministraba. Michael, Basta de seguir pidiendo tanta misericordia. Tú sabes que mi palabra dice que mi misericordia se renueva cada mañana. Es tiempo de mostrar misericordia con los que están afuera. Es tiempo de mostrar misericordia con los hijos pródigos, con los que están malgastando todo. Es tiempo de mostrar misericordia con los que están en casa, con los hijos mayores, con los que se creen bien religiosos. Hay que mostrar misericordia. Es tiempo, Michael, de amar no solamente a los que te aman, porque ¿qué mérito tiene? Hay que amar a los enemigos. Michael ama a los que te maldicen. Michael ama a los que te maldicen, a los que te desean el mal. Uf. ¿Quién nos ha retado a nosotros a que nos, nos, nos liberemos de las dependencias inmaduras y aceptar la carga de ser adultos responsables acaso nuestra sociedad consumista no nos anima a dejarnos llevar por el, la autogratificación infantil acaso no intentamos a, a, escaparnos de la dura tarea que supone la paternidad porque mucha, muchas veces me, me, me metía en miedo sobre la paternidad no tengas hijo ahora tienes 24 años colo con calma y quiero que sepas que esto ha sido una de las experiencias más extraordinarias que me ha pasado la paternidad y vuelvo y te digo yo no te invito a que seas padre físicamente sino que seas un padre espiritual sino que seas esa persona que en vez de recibir en vez de tú pedirle ese abrazo del Señor ¿qué tal si tú lo das? porque es que tú y yo somos las manos, los pies del Señor en esta tierra te digo más, tú y yo somos la respuesta a muchas oraciones de la gente tú y yo somos la respuesta de las oraciones de mucha gente así que ¿qué tal si hoy tú comienzas a abrazar y este Padre Abraza el hijo apestoso con la ropa rota, descalzo, con olor a cerdo. ¿Qué tal si nosotros abrazamos sin mirar la apariencia de la persona? ¿Qué tal si nosotros abrazamos sin mirar la apariencia de la persona? Besó, lo dejó entrar a la casa. ¿Qué tal si comenzamos a invertir en la gente? ¿Qué tal si comenzamos a dejar a la gente entrar a la casa no una casa física. ¿Qué tal si dejamos, a, eh, comenzamos a tener una relación más íntima con la gente, con nuestros hermanos? ¿Qué tal si nosotros comenzamos a restituir a la gente que nos, que nos hiere, que, que, que pegan contra nuestra, que nos levanta calumnia? Yo te perdono, pero tú allá y yo acá. Dios nos está invitando hoy a restituir a la gente. Dios nos está invitando a decir, no, 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 porque cuando tú me pides perdón, yo no me quedo allá y tú allá. No, 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 yo voy a donde ti, te abrazo, te restauro, te perdono, te digo, tú estás otra vez donde tú estabas antes, te pongo en el mismo lugar donde estabas antes, entonces ¿quién soy yo? Para decir, te perdono, pero tú allá y yo acá. Santo,
1: santo.
0: Conviértete en Padre. Jesús describe la misericordia de Dios no solo para mostrarnos a nosotros lo que siente por mí y por ti, o para perdonar nuestros pecados, o ofrecernos una nueva vida y mucha felicidad sino para invitarnos a ser como Dios y para que sean tan misericordiosos con los demás así como Él lo es conmigo si el único significado de esta historia fuera que la gente peca y Dios los perdona yo podría fácilmente, constantemente para que se muestre el perdón de Dios estar pecando pero el verdadero reto que Jesús nos hace en esta noche es hacer como el Padre no importa si tú eres hijo menor no importa si tú eres hijo mayor, hoy el padre te acepta en casa. No importa si eres hijo mayor o eres hijo menor, eres heredero. Y eso significa que tienes que ser igual que el padre. Cuando el padre se vaya, cuando el padre muera, si él es heredero, entonces él pasa a ser a la posición del padre, de autoridad. Entonces si nosotros somos padres, si nosotros somos herederos, que lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8, verso 17, verso 16-17, donde dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu, de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Efesios 4, 32, sea misericordioso perdónense los unos a los otros el amor de Dios es demasiado grande para forzarte para obligarte para empujarte por eso es que cuando el padre le da la herencia cuando el hijo le pide la herencia al padre no lo fuerza no lo empuja no lo obliga tú te quieres ir vete yo no te aconsejo que te vayas porque fuera de mis manos, en mis manos donde único encuentras misericordia. Pero vete. Voy a estar aquí esperándote. El amor de Dios es tan y tan grande que no te obliga, no te fuerza ni te empuja. Entonces, yo te voy a invitar en esta noche a que te conviertas en padre. Conviértete en padre. Para llegar a ser como el padre, tengo que ser tan generoso como él así como el Padre se da a sus hijos por entero así yo tengo que darme por entero a mis hermanos y a mis hermanas en la fe a mis hermanos y a mis hermanas Jesús decía muy claro que el darse a sí mismo es la marca del verdadero discípulo en Juan 15 13 donde dice que no hay mayor amor que este que uno de su vida por sus amigos vivimos en un mundo donde está repleto de categorías y estadísticas Mucha de la tristeza del ser humano viene por compararse con los demás. Y en esta historia vemos que el hermano mayor se compara con el hermano menor. Pero el amor del Padre no compara. Mateo capítulo 20, hay una historia de los obreros de la viña y el amo le paga primero a los que llegan últimos y le paga lo mismo que a los que aguantaron el sol de todo el día. Dios mira a su gente como a hijos de una familia feliz al ver que aquellos que han hecho poco son amados de igual forma que los que han hecho mucho. Debemos nosotros mirar con ojos. No debemos nosotros mirar con ojos de nuestra baja estima personal, sino mirar con los ojos del amor de Dios. Cuando nosotros miramos a Dios como si fuera un terrateniente, un soldado, un padre que trata de sacar el, maxi, el máximo de mí al precio más bajo, no puedo sentir menos que celo, no puedo sentir menos que amargura, menos que rencor hacia mis otros compañeros de trabajo. Pero si nosotros comenzamos a mirar el mundo con los ojos del amor de Dios y descubrir que la visión de Dios no es la del típico terrateniente o patriarca, sino más bien la del padre que todo lo da, que todo lo perdona, que todo lo mide, el amor que siente hacia sus hijos según lo bien que se comportan entonces enseguida yo veo que mi única respuesta puede ser la de una profunda alabanza llena de gratitud no sé si eres hijo menor no sé si eres hijo mayor pero lo, lo que te, sí te quiero decir es que el Señor está en este lugar la misericordia de Dios está en este lugar y hoy Dios quiere recibirte con los brazos abiertos y decirte que de tu lugar en casa hijo sigue siendo el mismo pero ya que sabes que te perdono que te restituyo que eres heredero hoy quiero que salgas de aquí con la mentalidad de padre que tú hoy otorgues misericordia que tú hoy otorgues perdón que tú hoy abraces, que tú hoy beses sin medir nada. Así que, si tú eres hijo menor y te gustaría pasar al frente, regresar a la casa, esta es una noche especial, esta es una noche espectacular para hacerlo. Si eres hijo mayor, que es la actitud más difícil, que es la actitud más peligrosa y la que difícil difícilmente se nos hace reconocer pero si, si hoy tú entiendes que tú estás en la posición del hijo mayor tal vez no quieras pasar adelante pero donde tú estás tú puedas decirle al Señor, Señor perdóname porque he tomado una actitud de juicio contra mis hermanos porque pienso Señor por lo bien que yo me comporto tú estás en deuda conmigo pero sin importar conviértete en padre el llamado está hecho si usted desea recibir la oración si usted desea reconciliarse con el Señor regresar a casa este es el momento gracias Señor si nos ponemos de pie. pecado, Señor. Tú eres quien convence, Señor, si estamos haciendo algo incorrecto. Tú eres quien convence, Espíritu de Dios, Señor amado, si hay algo incorrecto en nuestra vida, Dios. Aquí Señor por tu amor, por tu misericordia por tu bondad mi alabanza es para ti Señor por lo que has hecho en mi vida Señor, mi alabanza es para ti Señor gracias Jesús gracias Jesús te damos alabanza a ti Señor por morir en la cruz del Calvario abiertos Señor si hay hijos menores Señor en medio nuestro que puedan reconocerlo Señor que esta noche entiendan Padre que tú los perdonas, que tú los restaura, que tú los restituyes Dios aún más si hay hijos mayores Dios en el nombre de Jesús Espíritu de Dios ayúdanos a poner por obra tu palabra ayúdanos a convertirnos en Padre Señor Gracias. esta comunidad. Bendice al Pastor, Señor amado. Bendice a Mike, Señor amado, en el nombre de Jesús. Bendice a Javier, Dios del Cielo. Que como grupo de líderes, Padre, podamos convertirnos en Padre, Señor. Podamos desbordarnos en amor, Señor, hacia todos aquellos que se acercan, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. si le das un aplauso Jesús. poderoso el nombre de Jesús ¿Cuántos quieren adorar al Señor Amén. yo quisiera aprovechar antes de finalizar es que aquí habemos varias congregaciones en y ministerios representados que todos pasemos aquí al frente y que juntos terminemos esta noche de adoración Tenemos declarado que nuestra avances para el Señor gloria pasando a Dios. aquí todos al frente Amén. como un solo cuerpo como una sola iglesia, como una sola juventud que declara que su vida y su alabanza. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo con alguien y no olvides seguir este canal. Consigue a Michael en las redes sociales de Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y YouTube como Michael Cerezo. Para conocer más sobre Michael y lo que hace, visita www.michaelcerezo.com. Bendiciones. Thank you.